0: 정혜림의 발칙한 뉴스. 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 게이트 특검팀이 오늘부터 드디어 공식 수사에 돌입합니다. 이미 준비 기간 동안 뭐 삼성증 인사들도 사전 접촉을 하고 오늘 아침에는 시작부터 국민연금을 압수수색하는 등 이번 사건의 핵심이라고 할수 있는 뇌물죄 입증에 총력을 기울인다는 의지를 강력히 드러내고 있는데요 때문에 삼성 측에서도 바짝 긴장 중에 있다고 합니다 긴장하셔야 할 분들 많으실 거예요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 볼빨간사춘기의 신곡이 나왔네요 좋다고 말해 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 거 주세요 달아네요. 볼빨간 사춘기에 좋다고 말해 <웃음> 라는 노래를 듣고 왔습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 네 오늘이 바로 밤이 가장 길다는 동지인데요 팥죽 좀 챙겨 드셨어요? <웃음> 아침부터 뭐 드셨을 분들은 많지는 않겠지만 저녁 때 팥죽도 먹고 음, 악귀들도 몰아내고 <웃음> 저 악귀! 악귀 같은 것들 몰아내고 했으면 좋겠습니다 왠지 오늘 그래서 그런지 악귀들을 몰아낼 수 있을지 기대가 뭐, 기대가 되는 박근혜 겔 특검팀이 오늘부터 공식 수사에 들어갑니다 어, 준비기간을 꽉꽉 채워서 다 쓰고요 준비기간 동안도 굉장히 알차게 사전 접촉도 뭐 많이 하고 준비 기간을 알차게 쓰시고 오늘부터 현판식을 하고 뭐 이렇게 시작을 한다고 하는데요. 벌써부터 뭐 현판식 지금 한다 얘기와 함께 동시에 국민연금 압수수색부터 시작을 했다고 하더라고요. 특검의 의지가 좀 엿보이는 대목이 아닐까 싶은데요. 사전 접촉 때도 어좀 특검팀에서 어떤 것을 주력해서 볼 것인가 수사를 할 것인가가 제대로 드러나섰습니다 뭐 박상진 삼성전자 사장 박 아, 장충기 삼성그룹 미래전략실 사장 등을 사전 접촉하기도 했었는데요 뇌물죄 수사 제대로 한번 붙어보겠다 이런 의지로 엿보입니다 뭐 사실 검찰 수사를 뭐 사람에 따라서 좀 이렇게 기대치에 따라서 어느 정도 평가를 하시는지 다르겠지만 저는 애초에 사실 검찰 수사를 크게 기대하지 않았던 사람으로서 생각보다는 검찰 수사 굉장히 뭐 잘했다. 그래서 결국에는 뭐, 뭐 박근혜 대통령 대면 조사를 못 하긴 했습니다만은. 어찌됐건 박근혜 대통령이 애초에 만약에 검찰 수사를 마음대로 주무를 수 있었다면 대면 조사도 아무렇지도 않게 받았을 텐데. 생각보다 박근혜 측에서 어~ 좀 이렇게 원하는 방향으로 검찰 수사가 좌우되지 않으니까 검찰 수사를 비난하며 차라리 특검에 하겠다 뭐 이렇게 이제 했던 것 아닐까 싶어요 그래서 어찌됐건 그만큼 검찰에서는 나름대로 뭐 어쨌건 생각했던 것보다는 잘했다라고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 아쉬운 대목들이 굉장히 많습니다 그것 중에 하나가 바로 뇌물죄 입증인데요 뭐 재벌들이 걸려있는 문제라 검찰에서 쉽게 손대지 못했던 게 아닌가 결국에는 이제 이들이 제이 진정한 강자에게 약한 모습을 보여주는 것이다 뭐 이런 이제 비난이 있었고요 그래서 사실 박근혜 대통령이 박근혜 게이트에서는 어느 것 하나 사실 모든 건건들이 다 너무나 크기 때문에 헌정유린이기 때문에요 어느 것 하나 탄핵의 사유가 되지 않는 게 없습니다 하지만 그 중에서도 정말 중요한 대목이 바로 뇌물죄 입증인데요 이걸 검찰에서 못하고 특검에게 넘겼기 때문에 특검에서도 사실 이 구성 자체를 뇌물죄를 입증할 수 있는 재벌수사, 대기업수사에 좀 특화되어 있는 인물들을 상당히 많이 특검팀에 합류시키는 등 의지를 많이 보여주고 있습니다. 그래서 좀 과연 이번에는 특검팀은 뇌물죄를 제대로 입증할 수 있을까 관심을 모으고 있습니다. 아까 이야기 드렸듯 오늘 아침부터 국민연금을 전격 압수수색하고 있다라고 소식이 떴어요. 속보가 떴습니다. 시작과 동시에 국민연금부터 압수색하는 폐기 삼성물산의 대주주였던 국민연금이 지난 7월 지난해 7월 삼성물산 주주총회에서 불익을 감수하고 제일모직과의 합병에 찬성표를 던졌던 바 있습니다. 이 과정에서 의결권 행사 전문위원회 등 필요한 절차도 거치지 않고 찬성을 의결한 점이 석연치 않다라는 의심을 받아왔었죠. 결국은 이재용 체제를 구축하기 위해서 합병이 필요했던 삼성이 청와대 정부가 국민연금에 찬성 의견을 내도록 압력을 넣고 삼성 측에서는 이에 대한 대가로 최순실에 대한 최순실 일가에 수십억 원을 지원한 게 아니냐. 이게 말로 이제 뇌물. 근데 웃긴 건 국민연금은 우리 국민들의 돈이 들어가 있는 것인데 이걸 두고 국민들이 낸 돈으로 그 돈으로 삼성일가의 불법적인 승계를 도와주고 거기에 최순실 입에 돈이 또 들어가고 이런 식으로 국민연금을 운용했다는 라것 때문에 많은 분들이 공분을 했었죠. 이걸 제대로 이제 파악하는 게뇌물질또 핵심 중에 하나이기 때문에 압수색을 어 아마 처음부터 아침이 자마자 압수였어 시작한 게 아닐까 싶습니다. 아무튼 뭐 삼성을 포함한 재벌 대기업이 낸미리재단케이스포츠재단 지원금의 뇌물 성격을 규명하는데 초점을 맞출 것으로 예상되고 있고요. 이렇게 사실 뭐 다른 기업들도 다른 기업이지만 삼성이 가장 또 많이 돈을 내기도 했고 아무래도 우리나라 1위 기업이다 보니까 삼성을 어떻게 삼성인의 돈을 어떻게 규명하는지가 가장 주 타깃이잖아요 그러다 보니까 어, 이 특검팀이 생각보다 좀 세게 더 세게 나오니까 삼성 측에서도 굉장히 좀 긴장하는 분위기에 있다고 합니다 삼성이 전 계열사에 흩어져 있는 검찰 출신 변호사들에게 소집령을 내렸다 그래요 <웃음> 어, 이거, 이것도 굉장히 신기했는데요 서울 강남의 산성그룹 법무실에서 특검 수사에 대비하고 있는 것으로 알려지고 있다고 합니다 깜짝 놀랐는데 삼성에 소속된 변호사가 국내 변호사 250여 명을 포함해 500여 명 규모로 알려져 있다고 합니다 (웃음) 삼성에 소속돼 있는 변호사만 500여 명이래요 장난 아니에요 이 가운데 검사 출신이 10여 명예 이 정도가 좀 중심이 돼서 특검에 이제 대비를 해야 되니까 아무래도 좀뭐 이렇게 검찰의 인맥도 있고 그런 사람들이 필요하겠죠. 그래서 검사 출신 10여 명이 중심이 돼서 이, 이 특검 조사에 대비하고 있다고 하고요. 삼성의 검사 출신 변호사 중 고위 임원으로는 김수목 그룹 법무팀 부사장, 조준형 삼선전자 원무팀 부사장, 엄대현 그룹 미래전략실 부사장 등이 포진해 있다고 합니다. 특히 이 조준영 부사장 같은 경우에는요. 2008년 삼성특검에서 김앤장 소속 변호사로 어, 그 유명한 김앤장 삼성 변호를 맡았던 적이 있어서 이번에도 주무를 맡을 것으로 보인다고 합니다. 이 조준영 특별검사팀이 2008년 삼성비자금 의혹 사건 수사에 착수했을 때 삼성 쪽 변호를 맡았고요 그리고 나서 변호하고 나서 삼성전자 부사장으로 그 공으로 삼성전자 부사장으로 영입이 됐었던 모양이네요 아무튼 삼성이 검찰특별수사본부 조사 당시에도 외부 변호사에게는 검찰과의 소통, 조사 시 입회 등 제한적인 역할만 맡겼고요 수사와 관련된 주요 내용은 내부 변호사들이 도맡아 했었다고 합니다 그래서 음, 그때 검찰 특별사본부 조사 당시에도 외부 변호사를 선임하면서 이 부회장의 소환만큼은 막아달라라고 요청했던 것으로 알려지고 있습니다. 뭐 일단은 삼성이 굉장히 이제 빠짝 긴장하고 있는 모습은 역력해 보이고요. 총수 개인 비리에 사내 변호사들이 동원되는 것과 관련해 쉬쉬하는 분위기라고 합니다. 뭐 삼성그룹 홍보팀에서는 특검 수사에 대비한 전담팀을 꾸리는 상황에 대해서 잘 모른다 이렇게 말을 아끼고 있다고 하네요. 어찌됐건 뭐 어, 특검이 최장부터 지금 뭐 이렇게 세게 나가고 있는 터라 어떻게든 좀 힘을 좀 이렇게 어떻게든 빼기 위해서 최선을 다해 뭔가 좀 대비책을 마련을 하려는 모습이고요 어 그런 가운데 박영수 특별검사팀에서는 지금 거의 뭐 베테랑으로 꼽히는 수사관들이 주축이 돼서 수사지원단을 꾸리고 있다고 해요 그래서 특히나 이런 범죄정보 수집 등을 업무로 하는 이 조직 의 역할에 따라서 특검 성패가 좌우될 것이다. 이런 얘기가 나오고 있다고 합니다. 근데 뭐, 지금 이 수사 지원단 계시던 분, 계시는 분들이 굉장히 이제 그 베테랑들로, 어, 알려진 분들이라, 아, 어, 글쎄, 그야말로 증검 승부가 되지 않겠냐. 뭐 어, 이런 이야기도 나오고 있는데요. 제대로만 싸운다면, 제대로만 싸운다면, 되지 않을까 싶습니다. 아무 뭐, 좀, 일각에서 우려도 많고, 안에서 어차피 또, 이 검사며 뭐 이런 인물들이, 그 어딘가에도 삼성의 돈이 뻗치지 않은 곳이 있겠냐. 이, 뭐 사실 뭐이 권력보다도요? 재벌의 돈이 미치지 않은 곳이 있겠냐. 이런 좀, 우려가 워낙 많다 보니까, 걱정하시고 계신 분들이, 많습니다 어찌됐건 이런 가운데서도 베테랑 수사관들이 정보 수집과 그리고 각종 제보 이런 것들을 있는 대로 활용을 해서 최대한 활용을 해서 음, 뇌물죄 수사를 비롯한 박근혜 게이트의 진실을 밝히는데 총력을 기울이겠다고 하니 좀 응원과 특히 뭐 제보 이런 것들은 뭐 최대한 많으면 많을수록 좋으니까요. 네 관심을 가져주시면 좋을 듯합니다. 특히 이제 특검을 앞두고 삼성능이나뭐 이런 쪽에서도 그렇지만 가장 긴장한 것은 역시 박근혜 대통령 측이겠죠. 지금 현재 박근혜 대통령과 청와대가 거의 뭐 수단과 방법을 가리지 않고 이 진상규명 작업을 막고 있다고 합니다 왜안 그렇겠어요 이게 지금 뭐현재는또 재판관들을 어, 어떻게든 압박한다고 치지만 특검팀도 이게 마음대로 되는 게 아니잖아요 그러다 보니까 어떻게든지 지금 뭐 아예 계속해서 막고 있는 상황이라고 합니다 특히 최순실 씨가 재판에서 모든 혐의를 부인하고 또박 대통령 측 변호인들이 최 씨에 대한 1심 판결 이후에 헌법재판소에 탄핵시판 결정이 내려져야 한다고 주장을 하면서 박 대통령 측이 시간 끌게 하고 있다는 비판이 나오고 있죠 뿐만 아니라 뭐 증인 빼돌리기, 위증교사 아뭐 지금 온갖 죄란 죄는 범죄란 범는 죄다 저지르고 있습니다 이 정도면 사실 진짜 구속수사를 해야 되는 판인데 네, 뭐, 거의 뭐 이런 상태로라면 청와대가 특검 수사에 협조할 가능성이 거의 없어 보이죠. 말로는 검찰 수사가 아니라 특검의 이, 수사에 협조하겠다라고 이야기를 했지만 원래 그랬잖아요. 검찰 수사에 협조한다 그래놓고 검찰이 막 빡세게 나오니까 바로 검찰 팽하고 특검하겠다라고 했었던 분인데 말 바꾸기를 워낙 뭐 말만 안 들면 바로바로 하시는 분이니까 특검 수사 역시도 어, 협조를 하지 않을 것으로 사실 좀 우려가 됩니다. 그간 박 대통령 측이 진상규명을 위한 여러 시도를 무조건적으로 거부를 해왔습니다. 검찰 특별사본부의 대면 조사 요청 에서도 계속해서 막았고 그리고 국회 국정조사특위의 현장조사 청와대 그 현장조사 역시도 국가보안시설이라며 막았던 바 있습니다 지금 국가보안을 위해서라도 이건 반드시 해결해야 되는 문제가 아닐까 싶은데 청문회에서는 진짜 또 노골적이고 뻔뻔하게 방해를 했었죠 그때 기억하시겠지만 윤전추, 이영선 행정관 갑자기 난데없이 연가 휴가를 내도록 하면서 청문회 불출석을 유도하기도 했었고요 핵심 증인은 그냥 아예 휴가를 굳이 이건 뭐 너무 노골적으로 둘다 동시에 휴가를 내도록 한 거고요 그리고 뭐 친박계 핵심 의원들이 말 맞추기 위증교사 했다는 의혹도 여전히 지금 진행 중에 있습니다 그렇기 때문에 더더욱이 어, 특검에 협조할 가능성이 없기 때문에 더더욱이 특검팀이 어느 정도까지 수사할 수 있는가. 이게 이제 중요한 문제가 되지 않을까. 이런 생각이 드는데요. 음, 뭐, 사실, 청와대를 수사하지 못한다 하더라도, 뇌물죄가, 대기업들 수사로 뇌물죄를 제대로만, 어, 밝혀낸다면, 빼도박도 못하게 되지 않을까. 이런 생각이 들기도 합니다만. 이러면 이럴수록 청와대가 오히려 더 국민들의 여론에 아예 물을 지르는 이런 결과를 낳을 수밖에 없다라는 것은 분명히 아셔야 될것 같아요. 근데 뭐 특검팀이 음, 군사 직무상 보안 공간이 아닌 곳을 수색한다는 취지로 청와대 압수수색 거부 논리를 무력화하는 방안도 와, 또똑 똑하신 분들이니까 어떻게 압수수색하려고 이런 논리를 또 준비 중이라고 해요 그래서 그러니까 청와대도 그걸 또 막기 위해서 말장난을 계속해서 하는 거죠 이에 대한 대응 논리를 또 개발 중인 것으로 알려지고 있다고 합니다 아주 웃기네요 아주 네. 뭐 어떻게든 시간 끌기를 해서 임기는 다 채워보겠다 이런 의도를 익히는데 그런다고 봐주지 않겠어 음. 특검팀에 조금 더 강력하게 힘을 실어줄 필요가 있지 않을까 싶습니다 아무튼 기대가 돼요 오늘부터 시작되는 정말 알차고 핵심적인 특검팀의 수사 같이 기대해보자고요 자우림의 노래 듣고 옵니다 오 허니 신청하셨어요 의 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다 비박계 30여 명 의원이 오늘 새누리당을 연내 탈당하기로 합의하고 탈당계를 모았습니다 하태경 의원은 오늘 오전 국회의원회관에서 33명의 의원이 모인 가운데 긴급 비박 회의를 연후 기자들과 만나 일당 탈, 탈당기를 모았다며 1차 탈당은 최소 30명이라고 밝혔습니다. 하이원의 탈당 시기에 대해선 지역에 내려가서 동의를 얻는 절차도 필요하나 연내 집단 탈당이 확실할 것 같다며 다음 주께 탈당 방침을 밝혔습니다. 김세현 의원도 30명은 넘었다며 탈당하기로 결론을 내렸다고 전했습니다. 최종 단계까지는 절차가 필요하다며 각 지역구에 내려가서 당직자들과 의견 수렴과 이해 설득 절차를 거쳐야 한다며 거쳐야 한다며 연내 탈당을 확인했습니다. 범 밖계로 분류되어온주광적 의원이 회의에 참석한 것과 관련해 주의원은 중도 입장에서 지도부 의사 등을 전달하러 왔었다라고 전했습니다. 비 밖계 30여 명이 탈당하기로 함에 따라 새누리당 의석은 현재 120, 아니 128석에서 100석 미만으로 줄어들며 향후 국정 운영 등에서 소수당의 굶지에 몰릴 전망입니다. 다음 소식입니다. 최순실 씨 변호인인 이경재 변호사가 최순실 씨가 아닌 박근혜 대통령을 위한 변호를 하고 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 특히 이 변호사가 김기춘 전 청와대 비서실장과 같이 근무한 근무한 경력이 드러나면서 김전 실장과 최씨 사이에서 모종의 역할을 하고 있는 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 아, 아말 맞추기를 하는데 이분이 중간에서 다리 역할을 하고 있다는 얘기인가요? 주목받는 것은 이 변호사와 김전 실장 우병우 전 민정수석과의 인연인데요 이 변호사는 1989년 김기춘 전 비서실장이 검찰총장일 때 대검공안 3과장 직무대리였습니다 우병우 전 민정수석과는 우전 수석 장인 아, 그 유명한 장인, 고 이상달 정간 중기회장과의 인연으로 얽히고 있습니다. 이 변호사는 이 회장이 1999년부터 10년간 회장을 맡았던 고령 향후회의 부회장으로 지냈다고요. 이 때문에 이 변호사가 김전 실장과 우전수석과의 교감 아래 이번 사건에 대응하고 있다는 의혹도 제기되고 있습니다. 이 변호사와 함께 최 씨의 변호를 맡았던 변호사들도 이 변호사가 변론보다는 그러니까 최순실이 무죄로 만들기 위한 변론보다는 대통령 탄핵을 더 걱정했다라고 주장하고 있어요. 최씨 변호에 관여했다는 변호사는 이 변호사는 최씨 변호에는 큰 관심이 없었다. 이 사건 영향으로 대통령이 탄핵을 당하는 것을 더 우려하는 것 같았다라고 얘기하기도 했어요. 최 씨도 검찰 조사 과정에서 이 변호사의 변호에 답답함을 느꼈던 것으로 알려지고 있습니다. 최 씨는 심지어 검사들에게 변호사를 알아봐달라 따로 알아봐달라 라고 부탁했던 것으로 전해지고 있습니다. 최 씨는 가족 등의 도움을 받아 변호사를 추가 선임했지만 이들은 검찰 수사 과정에서 전부 사임했다고요. 이 변호사의 박 대통령 보호는 최 씨의 첫 재판에도 그대로 대풀이되고 있는데요. 특히 이 변호사는 적잖은 시간을 할애해서 최 씨의 범죄 사실과는 사실 크게 상관없는 태블릿 PC의 증거 능력을 문제 삼기로 했습니다. 한 판사는 결국 태블릿 PC가 탄핵에서 중요한 증거로 쓰일 수 있는 만큼 탄핵을 염두에 둔 주장으로 보인다라고 얘기했습니다. 한검찰 관계자는 정호성 전 비서관도 문건 유출과 관련된 범죄 사실을 다 인정했다. 최 씨가 본인의 범죄 내용도 아닌데 태블릿 PC를 물고 늘어지는 것은 정치적 의도가 있는 것으로 보인다라고 얘기했습니다. 마지막 소식입니다. 우병우 전 청와대 민정수석이 서울의 한 사무실에서 청문회 준비를 하는 모습이 카메라에 포착됐습니다. 어제 인터넷 매체 더 팩트에 따르면 19일 오후 서울 반포동 정강 사무실에서 우전 수석이 청문회에 대비하는 모습을 확인했다며 우전 수석의 사진을 공개했습니다. 이 매체는 법률 전문가 그리고 또 아들하고 장기간 아 코너링 잘한다는 카드, 장기간 대책회의를 가졌다고 덧붙였습니다. 주정강은 우수석 부부와 자녀 3명 등 가족 5명이 100% 지분을 소유한 회사입니다. 이날 정강 사무실을 찾았을 때 정강 직원은 사무실 문을 열지 않은 채 오늘 우전수석은 사무실에 오지 않았다라고 얘기했습니다. 하지만 어이 19일 우전수석은 청문회용 태도를 연마하는데 집중한 것으로 (웃음) 청문회용 태도 네. 아, 모두가 또, 우병우 전 수석, 현상금까지 내걸 정도로 관심을 모았기 때문에, 청문회에서 어떤 태도를 유지하는 것이 중요한가, 이걸 좀 연습을 해온 것으로, 네, 알려지고 있습니다. 글쎄, 그간 보여줬던 모습이, 이게 좀 굉장히 뻔뻔하고, 기자 째려보고, 막 이런 모습들이 주로 보였기 때문에, 과연 그 연습한 청문회용 태도가 어떤 것일지, 그, 제 생각에는, 이재용 부회장을 벤치마킹 하지 않을까 아, 괜찮으면 어리버리한, 어리버리한 태도를? 아, 그게 될랑가 모르겠네요. 정말 뛰어난 연기력을 요, 요하는 그 태도기 때문에. 이게 쉽지 않을 것 같은데. 아닌가? 아니면 더 번번하게, 그런 적 없는데요? 뭐 이런 식으로 나올까요? 아무튼, 22일, 내일 청문회에 지금 출석할 것으로. 예정돼 있는데요 일 앞두고 지금 집에도 들어가지 않고 이른바 가출투쟁을 벌이면서 누리꾼들이 계속해서 현상금까지 내걸고 행방을 쫓아온 바 있습니다 과연 연습한 효과가 있을지 내일 지켜보자고요 음악 하나 더 듣습니다 유승호가 부르는 노래 입술이 밉다 듣습니다 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 국정원 대선 개입과 관련해 결정적인 증거를 찾아낸 바 있던 네티즌 수사대 자로가 이번에는 세월호 침몰 원인을 담은 다큐멘터리. 세월 X를 공개하기로 예고해 예고해 파장이 일고 있습니다. 내내 실검에 올라 있는데요. 그는 지난 19일 자신의 SNS를 통해 그동안 세월호 침몰 원인을 찾기 위해 미친 듯이 달려왔고 이제 찾아낸 진실의 흔적들을 세상에 공개하려 한다라며 이다큐는 크리스마스에 유튜브로 공개할 예정이다라고 밝혔습니다. 자료는 이 다큐를 별이 된 아이들에게 보내는 크리스마스 선물이라고 전하며 풀 영상 공개 앞서 44초 분량의 티저 영상을 공개했습니다. 네티즌 수사대의 자로가 세월호 침몰 원인을 담은 다큐멘터리 공개를 예고하자 언론은 물론 네티즌들도 큰 관심을 보이고 있습니다. 다큐 공개를 앞두고 그는 세월호는 물속에 잠겨있는 것이 아니라 사람들 편견 속에 잠겨있다며 이번 다큐는 그 편견을 깨뜨리겠다는 각오를 만들었다 라고 소외했습니다 그러면서 다큐가 공개됐을 때 정치적 유불리를 따지는 게 아닌 있는 그대로의 진실을 볼수 있었으면 좋겠다 라며 진실보다 강한 무기는 없다 그 진실은 국가가 엄청난 거짓말을 하고 있다는 것이다 라고 강조했습니다 다큐 세월 X는 8시간 49분 분량으로 8시간 49분 분량으로 제작 기간만 1년이 넘게 걸렸다고요. 자료 조사부터 영상을 편집하고 자막을 입히는 작업까지 모두 혼자서 감당했다고 합니다. 그는 세월호 침몰의 직접적인 원인에 집중하기 위해서는 잘못 알려진 가설 의혹들에 대해 정확히 알릴 필요가 있다고 생각했다며 이를 과학적이고 객관적인 방법으로 증명하고 출연하는 과정을 담다 보니 시간이 길어졌다라고 설명했습니다. 다큐는 그동안 언론에 공개되지 않았던 내용들 또는 이미 보도는 됐지만 중요하게 다뤄지지 않은 내용 등 새로운 사실을 다수 담고 있습니다. 청문회, 재판, 수사기록, 생존자들이 남긴 사진이나 영상, CCTV, 선박, 자동식별장치, 레이더 등 수많은 전문자료 등을 통해 접근을 했고요. 그 결과 다큐는 하나의 결론으로 귀결된다는 게 자료의 설명입니다 대체 뭘까요? 너무 궁금하네요 네. 정부가 진실을 덮으려고 하고 국민들에게 일상으로 돌아가라고 독촉했던 이유가 세월을 침몰 원인을 숨기기 위한 것이 아니었을까 생각한다며 결국 진짜 원인이 무엇인지 정확하게 인지해서 우리가 힘을 모아야 한다라고 말하고 있습니다 이번 다큐는 음모론을 조장하는 게 아니라 한 방에 모든 걸 뒤집으려는 생각으로 만들었다며 라 이렇게까지 미쳐서 세월호 진실에 파고들 사람이 없을 것이라고 감히 말할 정도로 연구했고 공을 들였다라고 강조했습니다 자루는 박 대통령 탄핵을 앞둔 이 시점이야말로 세월호 참사의 진실을 밝힐 수 있는 마지막 기회로 보고 있습니다 어, 자루는 이게 사실상 마지막 기회라고 생각한다 판을 갈아엎지 못하면 진실은 갈라앉는다그 정도로 사람들이 잘못 가고 있다 왜 잘못 가고 있는지 뭘 잘못 짓고 있는지 다큐를 보면 안다 그래서 길어질 수밖에 없었다 영상 원본 등의 자료는 언론은 물론 특검 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 등에 제공할 예정이다 특히 특조위 등이 자료에 접근할 때 어떤 방향으로 접근을 하고 어떤 관점에서 참사를 바라봐야 하는지 영감을 얻어갈 수 있도록 하는 게 훨씬 중요하다 그래서 과학적이고 객관적인 자료를 구체적으로 제시하며 자세하게 다뤘다. 개인적인 추정은 거의 없다. 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 이 말을 꼭 전하고 싶었다고 하네요. 그 누구도 그 누구의 편도 들지 않았다. 있는 그대로 진실을 보고 진실이 아닌 것은 아니라고 하고 진실인 것은 진실이라고 했다. 어떤 분들은 다큐 8시간 49분 전체를 보지 않고 일부분만 콕 집어 공격할 수도 있다 저는 여당도 야당도 유가족도 그 누구의 편도 아니다 있는 그대로 보고 말할 뿐이다 그 과정에 어떤 사람에게는 아프게 다가올 수 있을 것이다 라고 이야기를 하셨습니다 지금 뭐이 자로님에게 많은 분들이 걱정을 하고 있다고 해요 예수께서 뭐 어디 라면 드시지 마세요 등산 가지 마세요 자살 절대 안 한다고 글을 남겨놓으세요 뭐 등등 밤에 혼자 다니지 마세요 뭐 이런 글들도 올라오고 있고요 정말 생존을 걸고 진실을 밝히는 추쟁을 오랫동안 해온 네티즌 수사대 자료님께 정말 고생 많으셨다고 다들 관심을 더 많이 가지고 집중해서 긴 분량이긴 하지만 과연 그분이 알아낸 세월호의 진실은 무엇인지 힘을 실어주셔야 될것 같아요 뭘지 너무 궁금하고 또 두렵기도 하네요 음악 하나 더 듣습니다 커피소년의 노래 오랜만에 또 제가 좋아하는 노래 듣고 올게요 내가 네 편이 되어줄게 입니다
1: 니네 편이 되어 줄게. 괜찮다 말해 줄게. 다잘될 거. Look i n s i e l o e i s i e s s
0: 이명박 정부 때4대강 전도사를 자처했던 이화여대 박석순 환경공학과 교수가 최근 촛불 시위에 대해 대기오염과 빛공이라고 운운하며 비난에 나섰습니다. 앞서 지난 8일에는 바로 이 박석순 교수가 진행하는 강의에서 그 아시아인들은 툭하에 시위한다라며 촛불 시위를 폄하했던 박재광. 미국 위스콘신대 교수가 특강을 맡아서 논란이 일기도 했었죠. 아무튼 이 박석순 교수는 지난 18일 페이스북에 매년 유아 60만 명이 대기오염으로 사망, 가난한 나라에서 라는 제목이 글을 통해 아프리카, 남아시아 같은 가난한 나라에 집중된 대기오염을 촛불 시위에 빗대서 비난했습니다. 최근 촛불 집회시 거리에 어린이들을 데리고 나오며 마치 자랑스럽다는 듯이 보도하지만 잘못된 생각이라며 촛불을 태우면 여러가지 인체에 유해한 물질이 발생하기 때문에 비록 실외이긴 하지만 건강에 좋지 않다. 부강한 나라, 촛불 없는 나라가 어린이가 건강하게 자라날 수 있는 나라라고 말 같지도 않은 글변이 늘어났습니다. 아우, 그러면 애들 걱정 생각해서 생일 때 촛불도 끄지 말아야겠어요. 그는 지난 7일에도 페이스북에 지난 주말 선보이기 시작한 횃불 시위는 촛불과 비교할 수 없을 만큼 위험하고 유해하다며 인체에 유해한 물질을 많이 배출하고 화재의 위험도 높다라고 주장했습니다. 그러면서 다시는 횃불 시위를 하지 말아야 된다. 촛불 집회도 하루빨리 사라지길 바란다라고 당부하기도 했습니다. 아니 그러면 우리보다 훨씬 대기오염이 심한 중국은 촛불도 횃불도 들지 않은데 왜 그럴까요? 정말 숱한 대기오염에 정말 더 훨씬 더 많은 요인들을 다 내버려 두고 촛불을 우르나는 것 자체가 아이 정도면 좀 이분 병이 아닐까 아니 다른 것보다도요 4대강에 얼마나 우리나라의 아름다운 금수강산을 망쳐놨는지 환경오염을 가져왔는지 모두가 다 지금 알고 있잖아요 그런 분께서 4대강 전도사를 자처하셨었는데 그 환경오염과 4대강을 망쳤던 그 4대강과 촛불심 무엇이 더이 환경을 망쳐놨다고 생각하는지 묻고 싶네요 정말 사실 그런 것보다도 촛불 시위의 환경오염을 걱정하는 것보다도 이 추운 날에 촛불을 들게끔 만든 장본인을 더 비판해야 마땅한 것 아닌가 생각이 드는데 이런 분이 교수로 있는 이화여대도참괴롭겠습니다 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 그렇기 때문에 더더욱 우리가 촛불을 들 수밖에 없네요. GOD의 촛불 하나
1: 세상엔 우리들보다 가지지 못한 어려운 친구들이 많습니다 지금도 힘들어하고 있을 그 친구들을 위해 이 노래를 부릅니다 힘내라 얘들아 왜 이렇게 해? 사는 게 힘들기만 한지 누가 인생이 아름답다고 말한 건지 태어났을 때부터 삶이 내게 준건 끝없이 이겨내야 했던고나들 뿐인 건 그럴 때마다 나는 거그 속에 나에게 물어봤지 뭘 잘못했지 대체 내가 뭘 잘못했길래 내가 만일에 달라질
0: 것 같지 않나 내일 물에
1: 하지만 그러면 안돼 주저앉으면 안돼 세상이 주는 대로 그저 주어진 대로 이렇게 불고 평한 세상이 주는 대로 그저 받기만 하면 모든 것은 그대로 싸울 텐가
0: 네 오늘 동지라서 악귀를 몰아내는 팥죽을 드실 텐데요 이 촛불이 아마 거대한 우리나라에 존먹고 있는 악귀들을 몰아내는 그런 팥죽이 되지 않을까 싶습니다 팥죽같은 촛불 <웃음> 더 많이 들어야 될것 같아요 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 내일 만나요
1: 안녕